2: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de en crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
3: Ey, ey, ey. un dos tres, un dos tres. Aquí estamos otra vez.
0: Muy bien. Tú siempre con estas introducciones que animan a la gente a, a quedarse porque eh, transmiten un, un ligero cringe, ¿no? Que tú estás intentando modular con maestría y de orfebre. Yo ¿no? ya lo he
3: dicho. Lo único que quiero es, es a ti sacarte de, un poco de, de tu zona de confort. Como ser sorprendente para ver cómo reacciona. Te... No. ¿Qué decías?
2: ¡Dios! No.
0: Esta semana ah, quedé con, con dos miembros de la comunidad premium de Splendid que en Splendid.club podéis apoyar en crisis y ayudarnos eh, con una cuota mensual, dinero que reinvertimos aquí en el programa y en, en nuestra felicidad. Pero eh, al final quedé con, con ellos y me confirmaron que mmm, sacarte de quicio con este sonido era
3: gracioso. Y
0: lo dijeron ellos, ¿eh? no, no, no propuse yo el tema.
3: Gracias por nada a, a estos dos compañeros y amigos del club.
0: Ah, en este programa, amigos, hablaremos de... Domótica, porque hay una hay una, un nuevo protagonista en, en este sector que se llama Matter, que es un estándar, para que nos hagamos una idea, algo que agrupará eh, todos los aparatos domóticos de Apple, de Amazon, de Google y los interconectará. Es como el USB-C, ¿no? Que ha como unificado un protocolo, ¿no? El,
3: el, el protocolo definitivo ¿no? de la domótica. Exacto. Entonces, eh, reflexionemos un, un poco sobre
0: esto, pero nos pondremos creativos y nos preguntaremos qué aplicaciones domóticas que no existen, nos gustaría que existiesen.
3: Y ahí pueden salir cosas chulas. Pero antes
0: de esto, Pedro, te quería
3: preguntar qué has hecho esta semana. Pero esto es privado, ¿vale? No puedo... Con... ¿Te imaginas? Después de llevar haciéndolo como dos temporadas. <risa> no... Eh... Bueno, una de las cosas así más notorias es que este, este fin de semana ha sido el partidazo de Youtubers 3, ¿sabes? ¿Te suena? Me suena. Se ha jugado en París.
0: En París, sí, sí, sí. En, y enfrentaba en a DJ Francia. Mario y a su equipo de streamers y Youtubers uh -huh. contra a, pues el equipo de franceses, ¿no? Amin. Exacto. Era el capitán rival. Y hemos tenido casi 700.000 sí.
3: O sea 700.000 personas concurrentes viendo a la vez. No concur concurrentes te has pasado. No es de pico, pero concurrentes casi 400.000 que es bastante. No no, no
0: concurrentes también. en el pico, vaya. No me ha Ah,
3: concurrentes en el pico, pero claro es claro, como ¿no? bueno sí vale. Yo no te he dicho regulares o de media, chaval. Bueno no, <risa> no sé cómo expresar los datos eh, de, de éxito que de llegamos este a tener 700.000 personas concurrencia ahí a la vez, vaya. A la vez, exacto. Sí, sí, tienes razón, lo has dicho tú bien, no yo. Pero bueno, quería dármelas de listo y me salió el tiro por la culata. Eh, en fin, no hemos ido a París, tú y yo, en esta ocasión. No hemos participado un, desde cerca, en vivo, de toda esta superproducción. han hecho, nuestros compañeros de Güell a Francia, obviamente con todo el trabajo ¿no? que ha habido por parte del equipo de España para ejecutarlo, tanto de Viz como de Nubi, y ha sido como pues eso muy muy espectacular porque bueno, la, la producción eh, estocha ha habido pues bueno, era prácticamente como un partido de Champions no en cuanto a realización no sé si eran 26 cámaras lo que hemos tenido y bueno os le, os, aunque no os interese mucho este sector sí que es como llamativo porque es intentar eh, pues atraer a este mundo eh, al, al mundo del, de los influencers, algo tan tan máximo y masivo como es el fútbol y con cositas como que no se pueden hacer en una retransmisión eh, oficial. no pues De pronto, por ejemplo, había un en alguna jugada, en una falta, se metía el cámara en el campo, cosa que jamás puede suceder, y de pronto pues hay como este punto muy espectacular de cosas que, que mola ver. no y sí, que yo mola ver. Hay, hay dos,
0: dos reflexiones sobre el partido, porque he leído en Twitter a gente que con... Cierta lógica, y puedo entender que, que tengan este pensamiento, decían, ostras, traes todos los youtubers que vienen aquí a revolucionar todo y no se les ocurre nada más que hacer un partido de fútbol. Tienen cierta razón en esta crítica, es, es eh, mm. correcto, pero yo quiero hacer dos apuntes. Uno, si te fijas en el las gradas, eh, la gran parte del público era gente joven, que, bueno, pues eh, es poco original, entre comillas, podríamos decir, hacer un partido de fútbol. No es una guerra entre samuráis y ninjas en un campo de golf, ¿vale? Pero ahí está. Eh, genera un interés y hay un público. Pero a mí lo que me parece interesante de, de esto es que había 22 personas eh, en el campo jugando más, los que estaban en el banquillo, y cada una de estas personas ha contado la historia del partido en sus canales, bajo su punto de vista. Para mí esto es lo diferencial con respecto a un partido de fútbol de verdad. Que ha habido 22, pongamos 30, eh, retransmisiones subterráneas alrededor de, de esto. Y a mí eso sí uh -huh. que me parece
3: eh, relativamente rompedor y di diferencial. Sí. sí. Es que hablando de datos de audiencia, para mí esto es el, el punto efectivamente mega diferencial y es que no acaba aquí no es eh, la gente que hubo de pico el vídeo eh, o sea el, el vod o sea el, el vídeo completo en youtube en el canal de DJ mario tiene casi 6 millones de, de views bueno lo, la última vez que lo he mirado era esta mañana más el millón y medio que hubo en el canal de amine que es el, el youtuber francés un poco el capitán del equipo francés más efectivamente todos los reaccionando los contenidos TikToks, alrededor los claro, los instagrams o sea todo. estamos hablando de que efectivamente si de verdad hiciésemos el análisis completo del nivel de audiencia que tiene esto estaríamos en, en cifras mega mega locas, ¿no? Y, sí, y, y bueno, y yo no lo digo solo por que la que audiencia, ¿eh?
0: lo digo también sí, por sí, la sí, las cosas. Por, las, por el modelo
3: comunicacional, ¿no?
0: Sí, las ondas, ¿no? Expansivas que salen de ahí, que puede parecer un partido de fútbol, pero que creo que puedes bucear un poquito más y verlas ver por qué había tantos chicos en las gradas eh, en esa ocasión para ver fútbol. Uh -huh. Hay un mundial ahora, ¿no? ¿Por qué no están llenas las gradas de niños sí. o de adolescentes? Uh -huh. Y aquí sí, pues para mí esta es la, la pequeña reflexión alrededor de, de esto. Yo, Pedro, sigo con mi cruzada para aprender a organizarme. Me he, bueno. o sea, ya conté que, que había... He contratado a una persona para ayudarme a gestionar todo mi desorden. Eh, el pobre, le mando disculpas desde aquí. Hay un chico que tiene el podcast este de Organiza tu proyecto que he dejado de contestarle por, por, casi por vergüenza. Y si me escuchas, por favor, te contestaré a partir de enero o febrero cuando ya eh, haya puesto en marcha Se pasa el a organizar
3: tu proyecto, ¿no?
0: Exacto, entonces le, le mandan el contacto de mi colega y que haga la entrevista por mí No, estoy en este proceso de organización porque sí que es cierto que en mi caso eh, hay como una dispersión muy grande de muchas cosas me he metido a hacer demasiadas cosas posiblemente y hay que, o sea, no demasiadas, pero sí que las podía haber agrupado mejor, organizado mejor, a eso me refiero y ahora pues estoy poniendo este orden y primero voy por lo general y luego iré a lo específico y ahí es cuando voy, voy a participar en ese podcast pero con la ceja levantada ¿eh? porque no, no está ahí la cosa para dar lecciones y esto es, eh, he estado probando eh, aplicaciones de móvil eh, y quería preguntarle también a nuestra comunidad si usan algo específicamente para organizarse hoy he estado mirando una que se llama Eni que te voy a decir exactamente cómo se llama eh, se llama Ani.do a-N-Y. Y es como una especie de app con to-dos y movidas que puedes organizar con carpetas o como tableros y conectarle ahí el trello, Slack, etc. Y no está mal. Estoy dando una oportunidad a esto. Uh -huh. Pero sobre todo, Pedro, y esto lo hablaremos al final del programa, hemos visto películas, hemos visto series y queremos hablar de sí. ellas porque... Posiblemente ni las, ni las conozcáis, algunas. Y son, para mí, pepinazos,
3: ¿eh? Lo que traemos hoy. Es un poco la. la... Cucumber, ¿no? El podcast Cucumber. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Pepinazos, pepinazos. Ah,
0: sí, podríamos decir esto, uh -huh. sí. Vale. Vamos a hablar de domótica. ¿Te parece bien si volvemos y recuperamos el tema.? el tema de, de lo que había introducido al inicio, Pedro?
3: Sí, me parece excelente porque la domótica yo soy un apasionado absoluto de la domótica en teoría, tampoco tengo tantas cosas domóticas, pero todo lo que rodea la domótica eh, me, me cautiva diríamos.
0: Pues no sé si ahora me estás tomando el pelo pero por si acaso... Te meto un...
3: <risa> El off, me desactivas, ¿no? Me, como, no esto es lo, claro, que me, lo que me lleva a la tierra de un vuelta.
0: No, pero escuchadme. Mater, Pedro, esto en principio será eh, revolucionario. Un estándar que agrupa los dispositivos, las tecnologías de las supercorporaciones que están eh, trabajando en, en domótica y hay una frustración muy grande hasta la fecha porque si decides usar dispositivos de Amazon, por ejemplo, y tener Alexas y dispositivos compatibles con Alexas, pero luego tienes un iPhone o un Android y quieres también usar cosas de Google y tal, no hay interconexión, y pff, a veces pues, tienes que tirar por sistemas eh, eh, de código abierto, o ir haciendo parches y puentes eh, difíciles. Entonces, pues, esto de Matter, en teoría, certificará que. Efectivamente, todos los dispositivos pueden ir a una y será mucho más fácil, más sencillo, más económico, más agradable configurar pues una casa para que los que no estéis muy metidos en esto de la domótica básicamente son dispositivos que de manera automática hacen acciones en tu vivienda. ¿no? Por ejemplo, subir y bajar las persianas cuando sale el sol o se pone el sol eh, aparatos específicos que... Pues yo qué sé, una cafetera que a partir de tal hora automáticamente siempre empieza a hacerte el café para que cuando ya llegues a la cocina esté eh, calentito y recién hecho. Y hay mil aplicaciones. Y yo, Pedro, quería uh -huh. repasar contigo primero las que más te atraen de las actuales, no de las cosas que ya se pueden hacer si tuvieses que hacerte una casa de cero, como qué sería imprescindible para ti mmm, apañar ahí. Pero luego que nos imaginemos la domótica del año 2040 y que dejemos volar la imaginación con una pestaña del Chrome en la página de patentes para registrar las buenas ideas que tendremos. Pero eh, ahí voy. Eso es lo que te quería proponer. Con lo cual, empecemos. Tú no tienes domotizado nada ahora mismo. Sí, coño.
3: Pues cuéntame. cuéntame. Yo soy un, un advocate de, de Alexa. Absoluto, soy un... O sea, yo desde que probé en casa de mi amigo y suscriptor premium de En Crisis, eh, Rafael Torres, en, en su casa de Queens, el Alexa, cuando todavía no había llegado a España, y yo decía, esto de los asistentes de voz y este rollo, y de pronto era como, que le puedo...? Mira, acaba de... <risa> ¿Estás oyendo? Sí, <risa> sí. No puedo mencionar a este personaje. A este personal. Hasta, sí. Hasta ente. <risa> a este ente. Porque no sé qué ha dicho, no sé qué de Rita Wilson. No sé. Bueno, ya, en te iba fin, a hacer yo la jugada. saltado el
0: asistente. Te iba a hacer sí, la jugada te, yo de llamar a todo esto, pero llevarás cascos y no me escuchará.
3: Claro, Así que no, 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 no lo voy Tiene a. Que, ser, que consigas que yo diga algo, ¿no? Pero va a ser muy difícil.
0: Es un buen reto, que reto, ¿eh?
3: Me acabo de plantear, ¿eh? Bueno, pues como contaba, desde que probé pues eso, que podía pedir Ubers que podía poner, pedir, poner la radio por la mañana y tal y, y hacer como pequeñas tareas y preguntar qué tiempo iba a hacer y tal, de pronto como que me convertí en un absoluto enamorado de esto y específicamente además de el asistente de Amazon, cuyo nombre eh, no puedo pronunciar eh, ¿Y con las luces, caso, por ejemplo? ¿Tienes sí, configurado alguna movida? De, sí, tengo las luces de, de, Hue, de Philips tengo, ¿qué más cosas? Tengo altavoces. ¿Pero ¿Qué haces tengo, para hacer que se te encienda o no lo apaguen? Pues tengo por horas y luego lo que tengo es que a través del asistente pues enciendo y apago sin, sin, sin pulsar un botón que me parece un, un atraso, pero absolutamente... ¿Pero ¿Y qué, qué eh, le dices? Le digo... <risa> <risa> ¡Ay! La... <risa> le digo, Alexa, juntísimo? apaga la luz.
0: Toma. Te lo he pagado estas oscuras ahora mismo. Sí, sí, sí. Espero que, luz... que hayas jodido que hayas jodido algún
3: oyente del programa. También te lo digo ahora mismo haciendo esto, ¿eh? Tal cual, pero bueno, lo he apagado y encendido, entonces todo bien. bien. Bueno, pero, pero buen intento, buen intento, Xavi. Bien. Eh, bueno, tengo eso, tengo algún enchufe para, para luces que no tengo eh, optimizadas. O sea, muy, muy sencillo, no tengo grandes cuestiones como tú. Tú sí que tienes mucha más, mucha más parafernalia, ¿no? Cuéntanos.
0: Sí, bueno, yo tengo con, con un, una movida open source de código abierto, que no es de ninguna gran empresa, digamos. Me domoticé eh, pues, eh, una casa y ahí pues, puedo subir, bajar persianas eh, a la vez, independientemente. Tengo escenas diferentes de iluminación que regulan, pues yo qué sé, voy a ver la tele, pues me baja la luz un poquito, me enciende nada voy a cocinar, pim, pam. Y se puede también activar por voz con el asistente de Amazon, en este caso. Y es cómodo porque llegas a casa y dices, tal. Y ya pues, eh, no, no tienes que ir de habitación por habitación subiendo persianas, a no sé qué, ta, ta, ta. O cuando te vas, uh -huh. le das una vez y te apaga todas las luces de golpe. Te... Esto está muy guay, la verdad. Eh, y después la climatización también la tengo un poco así con unos sensores y unos timings y lo puedo bueno, puedo jugar un poco con eso para para hacerme la vida un poco más fácil, ¿no? Pero hay cosas hemos... que sí que me gustaría poner y no y no he hecho que hay una hay una pues una tecnología, podríamos decir o no sería tampoco una tecnología, pero que es el iftt if this do that creo que es, ¿no? que es al final una serie de instrucciones que relacionan dispositivos y que es, parece muy complejo, pero sí, pero se pueden hacer cosas muy chulas. Como por ejemplo, te compras un sensor de movimiento, por decir algo, y lo pones debajo de la cama. Y luego pones unas tiras de LEDs muy o sea, elegantes ahí por el zócalo ¿no? Del, de, de tu cuarto y entonces le dices a... Al, al aparato. Si detectas movimiento a, entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, por decir algo, entonces enciende la tira LED a un 10% de potencia. ¿no? Con lo cual, si te levantas a medianoche y te tienes que ir al baño, pues no hace falta que enciendas las luces o que vayas a ciegas o que... pues eh, Básicamente, simplemente te levantas, se encenderá una tira LED muy suave que podrás pues, ir al baño o a la cocina o donde quieras ir. Y estas movidas, ¿no? la domótica más, estas instrucciones que puedes programar y, y usar, son bastante acojonantes y, y puedes hacer volar la, la imaginación considerablemente. ¿eh? No sé si tú eras sí. consciente de eso.
3: Sí, y, y sobre todo me parece como una muy buena oportunidad para que si tú te instalas estas tiras LED, yo como contraprograme a tu movida y cuando detecte movimiento, yo te ponga como una luz de discoteca como muy de epilepsia, ¿sabes? Como es, me parece como una muy buena oportunidad también para, para la ¿Para broma. Bromas? ¿no? Sí. Para hacerlo para eh... el bromas. Exacto. No, me parece. Sí. Me no, parece como. Y... De hecho, yo. Eh... Sí, cuenta, cuenta. No, que me refiero
0: a que, por ejemplo, lo que decíamos de una cafetera que te haga el café a cierta hora, se puede optimizar mm. esto. Y ya no es simplemente que te haga el café a cierta hora, es no. Cuando encienda el grifo del baño, que quiere decir que me estoy cepillando los dientes y que más o menos me quedan 15 minutos para llegar al comedor, entonces hazme el café, ¿sabes? Que se,
3: se puede afinar. Exacto, se, se puede hacer muy, muy simples, ¿no? Que a mí me mola mucho este concepto, o sea, como muy sin costuras, me parece como el máximo confort ya, una cosa como súper pija y probablemente innecesaria, pero es verdad que, eh, no sé, no, no sé si el nivel de que detecte la temperatura corporal pero que esté todo preparado para el máximo confort en las cosas pequeñas e insignificantes de la vida, como lavar platos, ropa o lo que sea. O sea, este rollo de cuando llaman por teléfono se baja la música sola... ¿Sabes? que ya está como incorporado en, nuestra, en nuestro día a día en los eh, aparatos de los, de los coches o bueno, en el propio móvil y luego vuelve la música donde estabas, el continuity este que tienen los Macs y los iPhones, sabes que tú de pronto copias una cosa y la puedes pegar en el ordenador. Este tipo de, como de, de tecnología a mí me, me parece brutal y hay muchas cosas que en el momento en el que te acostumbras, pues eso... Eh, un sensor que en cuanto entras en la habitación ya se enciende y, o que ya sabes que vas a llegar a cierta hora y en el momento en el que detecta por geolocalización que estás en casa, las luces se encienden. Es una tontería y no es mega necesario porque realmente lo que está es sustituyendo a que pulses un botón, pero tengo que decir que da, da como gustito. Ese es efectivamente efectivamente
0: Pero Pedro, vayamos a dejar sí. volar la imaginación. Y si estuviésemos en el 2045, ¿qué esperarías, o qué esperaríamos los dos, que pudiese pasar? Ya, ahí ya desapégate totalmente de la realidad y, y, y pensemos, pensemos en eh,
3: soluciones. Eh, vi en los premios Ataca que dieron un premio a un cacharro para dar de comer al gato automático con, de Xiaomi. Me pareció la hostia, la verdad. Me pareció como, como muy del futuro y... Me parece... Yo no sabía que había como un... Ya una categoría de los premios de Ataca específica como para, para domótica. Y es curioso como esa marca tiene como siempre cosas bastante innovadoras. Eh, cosas que un, pienso que se podrían... Un, un, un sí.
0: robot que persigue a tu perro y que uh -huh. le va recogiendo las cacas directamente. Uf, eso está, eso estaría fantástico. Y como
3: hay maletas, a...
0: hay maletas que, te, que te siguen. Eso ya existe. Eso
3: es muy guay, ¿eh? Sí,
0: hay maletas que sí, sí, tú sí, no sí. las tienes que cargar. Pero... Bueno, ¿sabes? ¿Y no cómo te yo. siguen? ¿Cuán, ¿Cuán bien irá?
3: Pues porque supongo que tú debes de llevar un, algo, un llavero o lo que sea. y Es como un beacon, ¿no? Y te sigue, o oh, bueno, sí. al móvil, ¿no? Te puedes seguir al móvil. Exacto. Automáticamente. Bueno, pero, sí, igual, la verdad. O sea, Eso. si
0: pillas un bordillo, vete a saber si sube o no, ¿sabes? Pero bueno, para ir por el aeropuerto, también te digo que no es lo más seguro de la historia, ¿no? <risa> <risa>
3: no, pero prefiero también... un <risa> <teatro>, una maleta <risa> moviéndose sola iba a decir, espérate. Pero ya que va sola también te puede dar como una descarga muy fuerte, ¿no? Cuando no sea tu mano real, cuando detecte que no es tu... ¿Ves? Ahí me gusta, estamos entrando ahora en el territorio que, que quiero, que quiero llegar. En, los, en la exploración, ¿no? Me gusta Exacto. mucho el tema, el tema de descargas eléctricas eh, si detecta que no es el usuario adecuado, eh, para, para casi cualquier cosa. Tú vas por
0: ahí, ¿no? no. La tecnología del futuro es eh, <risas> convertirte en el perro de Pavlov y torturar cuando haces cosas que Exacto. no debes, ¿no? que salgan pues pinchos no estaría, de la
3: ¿no? silla... Como un sistema guay para como para ponerte a dieta, ¿no? Por ejemplo, rollo voy a detectar lo que sacas de la nevera y en caso de que no sea algo que debieses estar comiendo en ese momento, te voy a meter una descarga en el, en el Apple Watch que te vas a quedar eh, berruero.
0: <risa> a ver, yo en el tema de la dieta, de hecho,
3: tenía apuntado... Que hay
0: mil margen de mejora. El otro día, en el grupo de En Crisis Premium, eh, Claudia Lifter, la que era nuestra entrenadora antes de tu fatal accidente con el brazo, nos, nos puso un sensor que tú te pegas al cuerpo y que te va midiendo los niveles de, de glucosa y los picos de glucosa y tal, ¿no? Eventualmente, para mí, esto será una de las grandes, grandes, grandes revoluciones de los próximos años y que tiene mucho que ver con la, dom la domótica y la automatización, ¿no? El medirte constantemente ciertos valores, que ya tenemos aparatos que miden la presión sanguínea, el, la saturación de oxígeno en la sangre, etcétera, como el Apple Watch o el Oura Ring, que yo soy usuario de, de Oura Ring, es un anillo que lo prefiero al Apple Watch porque se carga una vez a la semana y, y ya está. El sueño, evidentemente, también traquean eso, pero el... el tú ir... Eh, digamos, haciendo tu vida normal y que en una, en una app veas esta semana has ingerido estas calorías de más según el objetivo que tú te has querido marcar, ¿no? Pues el mantenimiento, perder peso, ganar peso, lo que sea. Y que te vaya guiando y que no solo eso, sino que te optimice en general tus hábitos, ¿no? Uh -huh. Y es como no, ahora, ¿sabes? No, no comas o ahora sí o toma Justo. un poco más de esta vitamina o, o pam, pim, pam. Y eso combinado con una domótica adecuada, ¿no? De, pues, te hace falta vitamina C, pues que ya en la nevera te lo recuerde y te diga, oye, pues tal, 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 y que puedas incluso hacer la compra automáticamente de determinadas cosas. Pero para mí esto es una de las revoluciones que tienen que venir y
3: que espero con más. Ahora que estoy, Sí, Claro, claro. Los miércoles no, pero los wellness todos... Como repetir siempre este chiste que no es muy bueno... Pero como que en base a la repetición conseguiré que la gente le haga gracia. Bueno, eh, sin duda me parece que el tema de la salud y de eh, pues la dieta, el, el, los sistemas de medición y demás, es la revolución más útil que tiene la domótica, ¿no? O sea, efectivamente para gente que tenga problemas eh, cardíacos ya es, ya hay soluciones que no existían hace unos cuantos años de control, de, de vínculo además con, con temas de pues, tu seguro médico, para que pueda tu médico tener un traqueo en casi en tiempo real un poco de, de ciertas condiciones, eh, de ciertas eh, enfermedades que puedas tener, ¿no? O patologías, y creo que que ahí efectivamente ya hay cosas, hay neveras inteligentes ya desde hace años, es verdad que no sé cómo funcionarán y a qué nivel, pero el rollo de que detectan cuando te falta, no sé qué, para ahí ya te hace la compra automáticamente para que siempre tengas, pues eso, eh, chocolate, ¿no? Que, es que no te puede faltar. Y creo que eh, es el punto, sin duda, el que este va a ser más complejo a nivel de la analítica y, los, y ciertos temas de tu salud y de tal, pero... Para mí, el poder llevar una dieta sin tener que darle tantas vueltas o comprender especialmente cuántos hidratos tiene exactamente esto, esto, otro y cómo es lo más equilibrado. No, es que, creo que en vez de medirlo me lo previamente,
0: bien. ya lo, lo uh -huh. mides, digamos, que sepas qué tienes que ingerir y qué no en función de, de, de tus niveles uh -huh. en general de, de, de los valores importantes. ¿no? Sí. Yo, en pues ese que... sentido, quiero dejar volar la imaginación porque te tengo que decir. Que la Thermomix uh -huh. o la Taurus My Cook, en mi caso. Los robots de cocina en general me parecen instrumentos barbáricos, absolutamente. <risa> eh, Estoy muy contigo. Sí. Rupestres que van muy bien para hacer determinadas cosas, como, no sé, amasar pan o pasta, eh, hacer helados o efectivamente cocinar movidas, pero tú tienes que hacer gran parte del trabajo. Entonces, tienes que uh -huh. ir echándole las cosas. Hay demasiado trabajo ahí por parte del usuario. Entonces yo, o sea, no sé cómo hacerlo, porque si no, pues <ríe> eh, ya no estaría en crisis. Pero el, el hecho de imaginarme un dispositivo que esté conectado con mi centro de almacenaje de comida, que no necesariamente tiene que ser una nevera, porque ahora pensamos en la nevera como, como la nevera, porque siempre ha sido así. Pero en un futuro, ¿quién te dice que las neveras no son de otra forma? ¿Sabes? Y que no hay... Hay una ciudad en Bélgica que tienen como tuberías con cerveza, ¿sabes? Y tú abres un grifo de casa y te sale cerveza. Esto es magia pura. Pues imagínate que el sistema de distribución de alimentación y de movidas eh, pues cambia. No, no lo sé. Da igual. En, en todo caso, una máquina que tú le digas lo que quieres comer y que te cocine eso, ¿sabes? Que tú puedes hacer ajustes y movidas, claro, metes tus recetas o, o tal, pero yo hoy me estaba imaginando, tú en tu casa en Madrid y yo en Barcelona y decir vamos los dos a pongo un holograma tuyo sabes en mi mesa y tú uno mío uh -huh. y es hoy vamos a comer esto y la máquina nos lo prepara a los dos en tiempo real y comemos el, el la mismo misma plato, receta con los,
3: exacta no pues los mismos sabores los mismos tiempos todo sabes brutal brutal eso brutal. estaría muy guay hombre molaría mucho sí sí por volar la imaginación me acuerdo de niño que fui allí hablando a los parques de Disney y hay uno que se llama Epcot Center que tiene como una atracción es como todo como más científico no está como sabes que tienen dentro de los parques de atracciones pues más el de Disney y otro que es como un poco más adulto y luego tenían este que me fascinó de chaval y era como que había una atracción que era le llamaban como la Tierra del Futuro o algo así y era veías como proyectaba a gente con mucha imaginación cómo podía ser las casas del futuro, ¿no? Y había como... Me acuerdo siempre de ver cómo, cómo tenían como sus huertos en casa y cómo automáticamente le, lo iban todo con, con, con su riego y tal. Y lo pasabas como una atracción de estas que vas tú con el carrito y tal, ¿no? Y me, me, siempre he pensado mucho justo en el tema de la cocina. Creo que es algo que no ha evolucionado demasiado, o sea, más allá de que ahora tenemos la posibilidad de pedir que nos lo manden hecha.
0: Pero no, pero no... tendemos a pensar y eso siempre desde niño uh -huh. que, lo, que lo le doy vueltas no Te, o sea hay una serie de objetos que asumimos que deben ser así uh -huh. vale por ejemplo no sé las sillas la mesa ¿Cuánto, cuánto hace que conceptualmente existe la mesa miles miles de años decenas de miles de años uh -huh. bueno quién dice que las mesas tengan que ser así es decir Verdad. Bueno, es un, es un estándar, ¿no? Es un. Es, o las escobas, ¿no? Ahora sale, hay rumbas y hay movidas, pero. Las fregonas, las neveras. Todo esto es así porque. Porque, bueno, pues, pues es fácil, es cómodo, la gente sabe usarlo y es un, como un estándar. Pero puede. Una nevera puede cambiar radicalmente de forma dentro de 200 años y ser otra cosa, totalmente diferente, ¿sabes? Sí, Entonces es. Eh, yo reflexiono, bueno, reflexiono mucho sobre eso, pero sí que como que a veces me sorprende que haya objetos que no hayan evolucionado absolutamente nada en, en tantos años. ¿no? Por ejemplo, las mesas ya me parece hasta penoso, que las, especialmente las de oficina, las de tal, que no... Sí. incluyan una gestión de cables, un sistema para esconder las pantallas. Son muy poco versátiles las mesas. Son un tablón y cuatro patas, el 99,9% sí. de las mesas. No está popularizado. Y, y en cambio, todo el mundo querríamos una mesa eso que puedas esconder las pantallas hacia abajo, por ejemplo, ¿sabes? Y que te la deja libre para hacer lo que quieras y luego si quieres trabajar, pues... Prurr. Y como eso, mil movidas, ¿sabes? Que tengan cargadores, que tengan, pues no sé, luz... Algo para, ¿no? yo qué sé, mil cosas, vaya, no era de hacer una mesa ahora ideal, pero ya me entiendes, uh -huh. ¿no? Pero sí, sí Pedro, tú eres un, el científico ejemplo. en este podcast que hizo la atracción. Así
3: es, así es, así es. Quiero ver así más es. ideas. Yo soy el científico. Eh, como científico te diría que el gran problema que tenemos en, en este momento, eh, los científicos a la hora de evolucionar eh, temas como la nevera, es el del traslado físico de cosas. Es decir, creo que no hay mecánica muy evolucionada a la hora de llevar de coger una zanahoria de un sitio y como colocarla en un sitio. Yo creo que esta sería la revolución necesaria para que efectivamente esto... O sea, se te viene a la cabeza rápido como lo de cariño encogido a los niños, ¿no? Que era como este científico que soy yo, literalmente soy Rick Moranis, eh, que tenía como pues una escaléstrica ahí para, para mover una cosa de sitio a otra, ¿no? Y es el, en la mecánica está el problema para, para automatizar más la movida, yo creo. Porque efectivamente ya hay suficientes sensores para detectar no sé qué. O sea, por ejemplo, si pienso en una nevera, ¿por qué no pienso en una, una nevera que de pronto coja y por un conducto te mande un producto y ya lo caliente y te lo sirva ya caliente, ¿no? O sea, sería como algo relativamente sencillo. Es, lo de es un integrar, poco la que te decía
0: ¿no? de la birra. O sea, yo no veo descabellado uh -huh. que igual que tenemos tuberías para traernos agua eh, o gas, tengamos tuberías
3: para traernos movidas. Sí, 100%. Bueno, antes que tener... Me pare, o sea, me parece más loco lo de los drones haciendo repartos y ya hay como sistemas que lo están haciendo, ¿no? Como en pilotos en ciudades en Estados Unidos que ya hacen entregas con drones o sea creo que es más fácil eso un sistema como como cómo se llama el tren este demencial de, de, de Elon Musk sabes como sí. este super tubo de velocidad que te manda cosas el hiperloop, pero para paquetes sabes o sea claro, eso yo claro. creo que sería un buen sistema no
0: después yo creo que hay mucho que mejorar en el tema de la Energía solar. Yo me imagino, en el futuro, que, que los paneles solares van a ser infinitamente más pequeños, infinitamente más... Eh, más potentes. O, como, acumularán más, claro. Eh, o sea, no acumularán, uh -huh. sino captarán más, rendirán más y bat las baterías, pues igual, ¿no? Y, y el hecho de que, pues eso, o oh, una tecnología wireless totalmente, o sea, que no tengas que enchufar la tele a un enchufe, ¿no? Eh, pero si la tele se va cargando también, pues tampoco hace falta enchufar a ningún lado porque ya genera su propia energía. Pero la, la popularización y la implementación de tecnologías sin cable, eh, sí. eh, y energía sostenible, auto que se genera, digamos, eh, por, por sol, por viento, por lo que sea, eh, creo que es de las grandes revoluciones que tenemos que, que ver también. Eh, esto, la eh, sobre, la... Ah, sí. sobre eso Y es bastante... Ajá complejo y complicado o sea, no, obviamente no, uh -huh. no, no hay solución eh, realista a la vista pero, pero todos hemos leído también sobre estas empresas que por ejemplo permiten cargar una batería en dos minutos o que multiplican por cien la capacidad de almacenaje de energía o bueno, pues cuando todo esto se vaya implementando y, y creciendo y compaginando con otras
3: cosas eh, cuidado, porque no se espera ahí uh -huh. la, la... Transmisión inalámbrica de energía, o sea, eso es algo que ya existe, bueno, tenemos en nuestros teléfonos, ¿no? Pero creo que el que esté más integrada en cosas, ¿no? Y el que efectivamente no depender tanto de cables y de enchufes, eh, tenemos como que evolucionar una cosa intermedia que se llama Bluetooth. Yo me acuerdo que me reí un poco de. Eh, bueno, el youtuber Casey Neistat se quejó como de que el Bluetooth estaba muy anticuado. Efectivamente, es una tecnología que tiene muchos años y que es bastante imperfecta, en realidad. O sea, es muy alucinante y muy asombroso. Y yo me reía de eso, ¿no? Decía, joder, estamos <risa> literalmente haciendo cosas que ni soñábamos sin cables ahora y nos estamos quejando de que, wow, si te conectas tres cosas a la vez, de pronto algo pierde un poco de señal. Pero sí que creo que hace falta como perfeccionar y que no ha habido como una evolución. Igual que hay USB 120, no hay como el Bluetooth. Hay nuevos protocolos y demás que sé que se van implementando, pero no hay como una revolución grande ahí, ¿no? Y bueno, sin embargo, sí la hay en Internet, por ejemplo, ¿no? Con, también con lo que está haciendo Elon Musk, con los satélites y demás, ¿no? Que llegan a todas partes. O sea que imagínate la electricidad de Elon Musk que llegase de un satélite a todo el mundo. porque pues no? Imagínate. Por ahí va la movida. Sí. En fin,
0: eh, amigos, me gustaría que, si tenéis inventos locos, nos los enviéis por, por Twitter o por Instagram, arroba en Crisis Club, y los comentaremos en algún otro episodio y valoraremos, puntuaremos estos inventos y diremos si efectivamente... Eh, y Xavi hará dejarlo. realidad
3: uno de ellos. Invertirá muchísimos millones de euros en hacer realidad uno de vuestros sueños, chicos. Imagínate, no eh, es una, eso no eso podría pasar. ¿Veis? Pues eh, es que es eso. O sea, nosotros aquí hacemos realidad vuestros sueños y, y de eso un poco, un poco vivimos, ¿no? De los sueños. Sobre todo yo. Pedro, momento Reigan de cambiar de tema.
0: Vamos a hablar un poquito de películas y de series, que hace tiempo que no nos recreamos un, en eso demasiado. Hemos visto una película. Los dos, que nos ha gustado mucho. Pero uh -huh. antes de entrar en este tema, que se llama Toots, la película, está en Netflix. Eh, me gustaría recomendar alguna serie, si te parece. Claro, por favor, adelante. La primera se llama King of Tulsa. Todavía no se puede ver en España, pero yo he visto los dos primeros episodios. Y aquí os voy a dar Porque dos. Porque estás datos. en otro país. Exacto. Vale. El protagonista es Sylvester Stallone y el creador de la serie es uno de los creadores de Los Soprano. Con esto yo creo que muchos estaréis convencidos pero es que además es que es muy buena. O sea me Tiene este esta mezcla entre comedia y y pues eh, bueno historia de mafia eh, uh -huh. que, que es fantástica, lo llevan muy bien Stallone cumple. Es, un, es una persona que ya da un poco de... Ya está mayor, ¿sabes? Ya es como una persona Genera cierta perplejidad porque es, está ultra cachas, pero es mayor, sí. ya como habla raro, ¿sabes? Pero no, bien, mola. El papel está como muy hecho para él y va de básicamente un mafioso que lleva 25 años en la cárcel, que lo mandan a Tulsa cuando sale, porque él estaba en Nueva York, para que sea ahí un poco el, como no lo destierran, pero más o menos, para que sea el rey de Tulsa, ¿no? Que está en Oklahoma, que está perdido en medio de la nada. Y ahí, pues, eh, lo primero que hace es entrar a una tienda de estas de... Porque, claro, no sabe cómo va el mundo ahora, ¿no? Casi. Entrar a una tienda de estas que venden marihuana y, y entonces se asocia con ellos de una manera muy graciosa. Y ahí, pues, empieza a crecer la historia. Cómo se va pillando sus primeros compinches, cómo renegocia ciertos tratos... Está muy guay. Y, por favor, apuntadlas en, en vuestra
3: lista porque os, os gustará y merece mucho la pena... Muy bien, me lo apunto. Estoy mirando un poco al creador que se llama Taylor Sheridan y no veo que haya hecho Los Soprano, así que nos has tangado. Que no, que lo mire. No sé si el creador,
0: uno de los guionistas. O sea, hay gente ah, involucrada claro. de ambos de estos.
3: Porque ese es David Chase. Así que, bueno, que sí, que sí. la veremos porque eh, efectivamente has, has dado en la clave con que es un personaje lo suficientemente chocante como para para seguirle la pista en Sylvester, ¿no? Se sí. gusta. Tulsa Más cosas? King, se llama la serie en inglés. No sé
0: si habéis dicho King of Tulsa, es eh, Tulsa King. Pues vamos a hablar también del documental de Pepsi en Netflix, que, Pedro, creo que tú has visto un par de capítulos. Sí, sí, sí. Yo lo he visto entero. Y que cómo te... O sea, para mí está súper bien hecho. El ritmo <risa> es muy guay, el humor es muy guay. No, no sé si sí. piensas lo mismo o... ¿O no? Sí,
3: eh, un poco por, por hablar antes de, de la sinopsis. Básicamente trata la historia eh, bastante loca y online en América de sacan en un, desde Pepsi un programa de puntos y lo anuncian diciendo pues para hacerlo más atractivo puedes conseguir camisetas, puedes conseguir eh, bebiendo Pepsi y sacando los típicos puntos recortando y tal. Eh, pues una camiseta, una chaqueta y tal, y dicen, y si consigues 7 millones de puntos, un, un ¿qué? ¿Cómo es? Un, ¿Cuál es el, el jet? Un Harrier. Un Harrier, ¿no? O sea, sí. un jet de combate del ejército americano. Y, y para hacerlo muy guay y demás, y hay un chaval que dice, ostras, y si, pues eso, en base a contactos y a historias que tiene él, ¿cómo puedo hacer real esto de yo quiero como canjear? estos siete millones de puntos que parece algo imposible e inaccesible y que desde la agencia, desde la propia Pepsi, habían planteado como una broma, pero no habían puesto letra pequeña, de pronto como sucede esta demencia absoluta de que pues, hay alguien que quiere su, su jet. Y entonces es verdad que está muy guay porque además han conseguido el punto de vista eh, de la gente involucrada por las dos partes. ¿no? Está tanto... La peña de marketing de Pepsi, de entonces, como eh, el director creativo del anuncio, eh, como el. pues eso, como el chaval, que ahora ya es una persona mayor. Que eh, pues intentó todo esto y que fue, por lo visto, un, un episodio bastante conocido. Yo tampoco he visto todo el documental, pero que, que creo que es la premisa, no puede ser más interesante, y cómo está hecho pues además incorpora como estas escenas de recreación. Sí, recreaciones bastante... Al principio <risas> pensé que me daría un poco de... Sí. de cosica, pero no, lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien, sí, sí, sí. Están hechos con muy buen gusto, están elegidos... El casting es muy guay y creo que, a... que ayuda a la narrativa de la, de la serie. A mí lo... lo único que me pasa es que, como me pasa como casi en cualquier serie documental, es que me parece que se hay veces que se extiende demasiado ¿no? por para... Para, porque hay mucho que contar y porque la narrativa de cada personaje se sí, sí, pues, parece la madre de tal. Y a, eso es como que me, a veces digo, joder, avanza un poquito, ¿sabes? Me sale... Sí, yo angustí, igual. Pero... pero me lo compensa
0: el personaje del inversor sí. que me parece de es los brutal. hombres más carismáticos de, de, de este año. ¿eh? Total. Ahí con ah, sí, sí, sí. su edad que tendrá, no sé cuántos años tiene este
3: señor, pero ahí va moto, tal, pico, ¿no? su, su, su bola... Increíble. Sí. <ríe> sí, 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 mola mucho y la historia que tiene además ¿no? que es como extrema sin hacer spoilers pero no sé, yo la verdad es que habiendo visto dos capítulos creo que es un contenido muy, muy agradecido y como con mucho insight de muchos sitios muy, muy interesante, vamos, me ha gustado lo que he visto
0: Otra recomendación que, que os mandamos esta, este documental de Pepsi si buscáis Pepsi en el buscador de Netflix os, os saldrá y está muy guay y antes de pasar a la película central de esta sección de recomendaciones, quería hacer una pequeña reflexión que no le va a interesar a absolutamente nadie y tú te vas a reír, pero yo soy fan, ya lo sabes, de Leigh Jordan, que es una serie creada por Dick Wolf que ahora estrenarán la temporada número 24. O sea, ya hace 24 uh -huh. años que lo hacen. Y esto empezó con. O sea, hay como mil spin-offs, bueno, mil no, pero varios. De pues, la unidad de víctimas especiales, la ley orden normal que está al principio, está la inglesa. ¿Pero son 24 temporadas
3: más. incluyendo estos spin-offs o no, no, 24 no. más
0: 24 los spin-offs? SBU. O sea, de SBU, de, de Special Victims Unit, eh, hay 24 temporadas. Y luego hay uh -huh. como tres o cuatro o cinco ley órdenes más que tienen sus temporadas X. ¿Vale? Que. Yo, la de Víctimas Especiales, creo que la he visto toda. Y desde hace, claro, llevo muchos años viéndola. Pero hay el, lo que le llaman la historia de amor cocida a fuego más lento de la historia de la tele. Que es, en Ley de Orden Víctimas Especiales, empezaron, empezaron de protagonistas dos detectives de la Policía de Nueva York, que era Olivia Benson y Elliot Stabler que es Marisa, Mariska Hargitay, creo ella, y él es eh, Christopher Meloni, los nombres de los actores. Y nunca se han liado, nunca ha pasado nada entre ellos. De hecho, Stabler se dejó la serie porque, por problemas contractuales y tal, pero ahora ha vuelto, después de siete, siete, ocho años, o diez, no sé cuántos, y hay un ley y orden específico de, de mafia, de crimen organizado. Y Stabler es el protagonista ahí. Entonces... Dick Wolf hace mucho esto de cruzar personajes entre los distintos spin-offs y tal, y sale eh, Olivia ahí, pam, bueno, total, que llevan 24 años sin liarse, y sin que pase nada entre ellos dos, y ahora como, no voy a hacer spoilers, no, no ha pasado, no se han liado, eso ya sí que os lo puedo decir. Eh, pero 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 es un tema ya, ¿sabes? Yo siempre he dicho, que me gusta mucho de, de, de Ley y Orden, que los problemas personales de los personajes son muy poco relevantes, se van contando de fondo, ¿Vale? Como en el mentalista un poco, por eso también me gusta mucho. No, no, no toman un papel central en la serie. Pero están ahí. Y la historia de amor entre estos dos es increíble. Y en mi Twitter puse un link de una web que recopila todos los momentos de. Bueno, relevantes de su relación. Y me, joder, que, hay, que durante 24 años mínimo se haya construido una historia de amor y que tenga digamos como un claro, los personajes se han envejecido sabes mucho o sea, me gusta como han, como no han cogido la tentación de liarlos antes y de que, de que siga siendo un, un asunto de esto un tema. sabes sí 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 uh -huh. me encanta o sea Veinti estoy 24, eh,
3: 24 años no de, de, de o sea imagínate la gente que lo haya seguido al día no Claro. Como es probablemente... O sea, yo me quejo de, del cuento de la criada, ¿no? De que no, las cosas no se resuelven. Pues esto es llevado al extremo nivel en eh, pasión de Gavilanes, ¿sabes? O sea, Pero
0: no, porque no, para es, mí,
3: no es el problema, ¿sabes? No es... No es ya, verdad, sí, que... sí, no es central. No no trata la serie sobre eh, la relación romántica de estos personajes. Claro, claro, claro.
0: ¿Sabes? Es, uh, está muy bien es llevado, no sé. claro. Sí, yo quería hacer esta reflexión de... Oye... Llevan, llevan cocinando esto 24 años a, de, a un muy buen ritmo, ¿sabes? O sea, el estofado está ya para comerlo. Vamos a ver qué pasa, pero si, es, si quieres hacer maratón de alguna serie, pues ahora es el momento, yo creo.
3: Sí, A, mí a lo mejor nunca cosa También un mensaje, ¿no? Claro, un mensaje también a, a estos dos personajes de ficción, ¿no? si nos oyen, de, bueno, venga, vamos, ¿no? Desde la cuenta oficial de Twitter de Lady Orden ya empiezan a hacer un poco de,
0: de salseo. ¿Ah, sí? Ahí lo dejo, sí. Pero no ha pasado nada, ¿eh? O sea, vamos a ver. La cuestión. Vamos a la película central de hoy, que es Stutz, S T U T Z. Película dirigida por Jonah Hill, que muchos recordaréis por ser eh, uno de los personajes secundarios más relevantes de Lobo de Wall Street, por ejemplo. O saltó a la fama con super salidos, creo, ¿no? Sí. Sí sí. Así que Pedro, si quieres eh, contar un poco de qué va
3: la película, pues va básicamente de eh, cómo decirlo. Eh, Jonah Hill hace como una entrevista barra repaso de carrera a su terapeuta. O sea, eh, Jonah Hill ha tenido problemas gestionando pues su fama. Es un tío muy 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 reconocido, como bien decías, es creo que ha, ha ganado, no sé si sí, un Oscar, ¿no? Creo que sí, uno o dos Oscars. Uno, no sé, seguro que ha estado nominado, o sea, que es un actor reconocido eh, y bueno, que ha tenido problemas y como mucha gente ha a terapia y, y es, es sí, sí, muy... Se le murió un muy... hermano también en 2017, vaya. Exacto, Exacto. sí, sí, sí. Y bueno, es el tema de la terapia. Sigue siendo tabú y es muy obvio viendo este documental, el bien que puede hacerla cualquiera. Yo creo que es, es la intención que tiene Jonah Hill haciéndolo, el que se conozca la historia de Phil Stutz, de su terapeuta, que es un tío muy interesante, pero sobre todo un tío bastante... Eh, innovador, un tío claramente sabio y que mezcla como lo académico con su propio sistema original, ¿no? Y describe herramientas muy accesibles eh, para cualquier persona, que son sencillas, que. No, o sea, sencillas que puedes. que no es lo mismo que simples, vamos, que son todas en la línea de ordenar prioridades, de ser indulgentes con nosotros y con los demás. Y, y a mí me ha parecido súper, súper interesante, la verdad, muy muy chulo
0: el, el docu, ¿no? Yo, yo creo que el, el, el tío, o sea, el psicólogo, el psicólogo, que, que se llama Phil Stutz y que tiene libros que me voy a comprar, por cierto, sí. tiene es muy inteligente, es un tío muy gracioso y como muy sí como bien, ¿no? Que lo ves que, sí. que, que recibe la información. O sea, muy inteligente, eh, sí, sí, exacto. Que esto es, es importante para la terapia y yo que ya lo he contado alguna vez yo digamos yo hago terapia y es algo es una práctica uh -huh. incorporado en mi vida que me va muy bien ya no para solucionar problemas específicos sino para bueno pues como un elemento más igual que me cuido la piel o el peso o el ejercicio pues también el coco uh -huh. y Total. lo que me gusta de Stutz es que te presenta eh, Jonah Hill dice que básicamente le ha hecho esta película para eh, supongo, eh, bueno, lo dice claramente, pero entiendo yo que es para quitarle miedo a la terapia, ¿no? que la gente vea que, uh -huh. que uno mismo puede bueno, pues, eh, aprender a gestionar cosas que parecen ingestionables o muy difíciles y que tu terapeuta pues, puede ser alguien que, que te ayude realmente a salir de sitios malos o a mejorar o a ver la vida con otros ojos. Y me gustan mucho los conceptos, como tú decías, Pedro, de que un poco de cosecha propia de este hombre, porque al, al, sí. en el documental lo dice, no vamos a hacer los spoilers de, de uh -huh. nada, ni, ni spoilers formales incluso, porque me parece magistral formalmente la película, también te lo digo, cómo mezcla la forma con la intención. Eh...
3: Sí, yo ahí es, es donde un poco más me, me pierdo, ¿eh? o sea, yo creo que formalmente es, es complejo. E intenta narrativas complicadas y eso en el riesgo hay que reconocérselo y yo creo que en alguna, alguna le sale mejor que otra y luego bueno, que es algo lo suficientemente profundo como para A mí, la única crítica que tengo, lo que no me ha gustado un poco de, de esto es eso es que es, se convierte al final en algo caótico y como está molando tanto, de pronto como es un final demasiado abrupto no porque dura hora y media o algo así y me dio la sensación de que podía durar o sea, esto sí quedaba para una serie, ¿sabes?
0: Sí, pero no, bueno, no, a mí formalmente tengo que decir que me turbo flipo, vaya. O sea, me, me parece uh -huh. una, una obra de arte. Pero <coughs> lo que me gusta de Stutz, básicamente, me gustan muchas cosas. Aparte, o sea, yo me quedé con la sensación de que él no se aplica muchas veces los conceptos que, que, sí. que, 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 que comenta. Pero bueno, da igual, a veces esto, esto pasa, ¿no? Algunos de los... Eh, de los personajes... En simplemente... casa del herrero, ¿no? Sí, exacto. Pero, bueno, muy bien esta frase. Si, si venía a cuenta en algún momento, es, es aquí, Pedro. Has estado... Gracias, tío. Fino. Pero sí que el tío decía que se estaba muy frustrado cuando empezó a, a ser terapeuta porque... Digamos que la academia le decía... No, no intervengas, ¿no? No, no. Y él decía, no, yo tengo yo tengo que darle herramientas a la gente para que vean mejoras ya, ¿no? Para que. O sea, tengo que darte sí. herramientas. Y luego pues, también te voy a escuchar y voy a. O sea, no, no es. No es un loco. ¿Sabes? No, no creo que lo que. Las herramientas que da no creo que sean negativas en, en ningún caso, sino que es un. es poco ortodoxo. Mm. Y a mí eso me gusta. Me gusta este intervencionismo activo. Digamos, guay. Mm. Pero, uh -huh. si quieres, Pedro, comento algunos de los aspectos de las herramientas sí. que él da. Pero él reduce muchas veces ¿no? que tienes que ser consciente de la realidad. Y que hay tres aspectos uh -huh. de la realidad que son constantes. Que, que, que siempre van a estar ahí. Y que por más que queramos van a estar ahí. Uno es el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Y que esto Tienes que asumir que esto va a ser así. Que siempre vas a el dolor siempre va a aparecer en tu vida en algún momento u otro. La incertidumbre va a ser una constante. O sea, nunca vas a tener la certeza de X y que vas a tener que trabajar eh, eventualmente o constantemente mm. o lo que sea. Pero la necesidad de trabajar está ahí. No sé si estás de acuerdo o no con, con esto. Ah, no. 100%.
3: 100%, claro. Sí, ¿no? sí o sea, yo creo que además en las herramientas, muchas de las que da... Eh, además es, eh, este punto, no, es, permanentemente yo creo que todo el documental es como un ejercicio de mostrar vulnerabilidad y tratar pues, con, con indulgencia a nuestros problemas, nuestras historias y a nosotros mismos, que no es habitual, ¿no? que no es como el mensaje eh, central normalmente de, de pues, contenido de este nivel, no. y es la intención yo creo que, que, que tiene mucho valor ¿no? y que el... Eh, todas las cosas que te dice de cómo te saboteas tú internamente eh, a través de, de concepciones que en muchos casos no, no tienen que ver con, contigo, sino con cómo te ven los demás. Eh, hay una cosa que es muy interesante que es cuando habla de, bueno, él, él da como estas herramientas que además están ilustradas de una manera que es, que es brillante, que es a través de sus propios dibujos y demás, que habla de como de de tu sombra, ¿no? Que es la parte de ti mismo, eh, un poco que, que te avergüenza o que desprecias y como pues, haciendo las paces con eso, eh, pues te sirve como una fórmula para, para mirar hacia adelante alrededor y como para darte eh, fundamentos con los que lidiar con estos problemas que tú decías que todos vamos a tener todas nuestras vidas, ¿no? o sea, Sí, sí, sí. No sé, me he parecido. Hay muy bueno.
0: otros conceptos que a mí me gustaron mucho. Uno que que ya lo intuimos y ya lo sabemos, ¿no? Pero me gusta, a mí me gusta cuando me hacen cajones a veces, que entiendo que no son sí. no son cosas que sean así, pero mentalmente me ayuda, ¿no? Pero la, lo que sí. él llama la, la fuerza vital, ¿no? Algo que, que es fundamental que todo el mundo se centre en una pirámide que él pone en la parte de abajo la relación que tienes con tu cuerpo. Es decir, come uh -huh. bien, hace ejercicio, tal, como cuídate, básicamente. La segunda, la relación que tienes con la otra gente, y dice una frase ahí que me encantó, que no y a veces vas a quedar con alguien no cuando estás mal o un poco bajo de ánimos y tal, puede mm. es que esta persona no te caiga espacialmente bien, pero a veces quedar con alguien es como quedar con, con la humanidad, ¿sabes? Como concepto es sí. el, el relacionarte. Y me, me, mm. me gusta mucho cómo habla de esto. Y la, el último es la relación con, con contigo mismo. mismo. Eh, y con, relacionado también con el concepto de la sombra, habla mucho de la parte X, que es como el villano de tu propia historia, ¿no? Que es una parte de ti que básicamente pues, te, es el que dice la, la fuerza invisible, ¿no? Que te evita que cambies o mejores o hagas cosas, ¿no? Como, ¿no? Sí,
3: que te sabotea, ¿no? Sí. Sí,
0: que, que realmente, claro, está eh, nosotros. ¿no? Y luego, efectivamente, da una serie de herramientas um, y conceptos que me parecen. Que me parecen muy chulos. Y para mí sí. la reflexión al final es. Creo que no estamos en el punto en el que haya una fórmula, como decimos, ¿no? Y, y lo dicen en el documental, ¿no? Dice: el secreto de la sí. vida es que, que, que nadie sabe nada y que no. que nadie tiene la fórmula para, para estar sí. bien, ¿no? Pero me gusta mucho la propuesta de herramientas porque sí. me parecen muy razonables, me parecen efectivas. Y si la, tu terapeuta o la persona que las aplica contigo las usa bien, pues y te analiza bien y sabe mmm, leerte,
3: son útiles. Sí, sí, sí. son Además es que lo que me gusta, es lo que te decía, que me parecen como accesibles, que prestando un poco de atención y haciendo un poco de, de análisis, el viaje que te propone el, el documental ya vale la pena, ¿sabes? O sea, creo que eh, hay, hay con respecto a la pirámide esta que decías, también otra reflexión que me gustó mucho, que es que en la mayoría, o sea, que el 85% creo que decía de, de gente que soluciona la parte baja de la pirámide, que tiene que ver con la parte del físico, de pues eso, de su salud, de comer mejor y demás, y que el, el 85% ya eh, con eso ya es una mejoría brutal. Y es verdad que es que simplifica mucho los problemas, pero yo pude, o sea, como que reflexioné alrededor de que dentro de la pirámide de esas tres categorías, de tus relaciones personales, de tu relación contigo mismo, eh, y tu físico, y tú como pues, el deporte, tu energía de hacer cosas y demás, y, y la parte de arriba de la pirámide, que la coloca como la más pequeña, que es como tu autoconocimiento, tu autodesarrollo, como que todos tenemos... Eh, un enfoque como específico en una de esas. Normalmente la gente que vive aparentemente por lo menos más, eh, más ordenada en su cabeza y que consigue llevar las cosas a cabo sin, sin tener grandes problemas es porque al menos una de esas cosas las tiene, las tiene bien desarrolladas y en orden. ¿no? Y es algo muy sencillo que es hacer checks y que te enseña como estos pequeños ejercicios que yo creo que ni de coña obviamente van a a salvar la salud mental de cualquiera, pero me parece como un buen ejercicio eh, y útil para, para cualquier persona, vamos. Y eso yo creo que tiene un valor que no es habitual en encontrar en ningún contenido, ¿no? Eh, así, con, con esta didáctica y con esta, como tú decías, que me parece muy importante, con este sentido del humor y esta, esta inteligencia y esta, ¿cómo decirlo? Eh, no sé, como accesibilidad. A mí me parece muy, muy fácil de ver, ¿no? Sí. Tengo que decir también que
0: está muy alejado de la magufería, ¿no? No, no, no es sí. algo eh, esotérico ni espiritual lo que vemos en el documental. Al contrario, de hecho, me ha gustado mucho Jonah Hill porque tiene como los pies muy en el suelo. Grabado el, <risa> y ¿eh? editado mucho, ¿no? Pero me parece un tipo inteligente, básicamente. Y... Sí y no sé, a mí, por cómo soy yo eh, este mix porque eh, no, no es un método el que propone que sea de resolución rápida de problemas ¿no? De estás mal por una cosa, vamos a buscar la solución para arreglar eso específico pero tampoco es psicoanálisis, que estás ahí a lo mejor 20 años en terapia y, y acabas de empezar ¿sabes? está en ese punto intermedio donde te, tú puedes visualizar de una manera un poco más clara cuáles son tus problemas y cómo navegar eh, por ellos. Uh -huh. Y a, a mí, este, este método o sea, me, me parece más ameno, atractivo, didáctico, que, que otros que, que he visto o que. O, o otras cosas que he escuchado, leído, ¿no? Que al final, pues, pues eh, todo es para ayudar, pero a mí específicamente esto me, me pareció
3: Super Hay un punto, tío, que yo creo. Sí, sí, lo es. Hay un punto que yo creo que también ayuda mucho, ¿sabes? Y es como el punto de que eh, el, este, este terapeuta tiene un carisma. y. O sea, es muy fácil como admirarle muy rápido. Porque es un tío, pues, claramente inteligente, con, con un carisma muy único. Y no sé hasta qué punto. También que venga de una persona amigable o una persona que, que de la que rápidamente percibes como una energía guay, eh, como que afecta más que si de pronto, pues mucha gente lo dice, ¿no? Que va a terapia y que de pronto puedes tener muy mala suerte con tu terapeuta y que de pronto no, no te dé las soluciones, ¿no? Que la terapia en sí misma eh, no, no soluciona las cosas hasta que no encuentras como un poco tu match ¿no? Hay... Y no sé, no sé si estás de acuerdo, si es como parte de lo que hace que esto también tenga este, esta amiga y que te, te llegue mejor.
0: En parte sí, pero yo le doy más importancia al método en sí que a. O sea, en este caso específico. Creo que el mix uh -huh. de la persona y el método pues, funciona especialmente bien. Pero creo uh -huh. que otra persona usando este método específicamente funcionaría mejor que esa misma persona sin usarlo, ¿sabes? Yeah. Entonces, eh, a mí estos conceptos me, 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 me hicieron pensar, vaya, y, y estoy le estoy dando vueltas a, a, a lo que comentaban. No, no me estoy aplicando este método, pero cuando hable con mi terapeuta le diré, <risa> mírate la película, de hecho ya tengo <risa> <risa> WhatsApp y se lo dije, eh, y me gustaría hacer pruebas con esto. Me gustaría empezar uh -huh. a aplicar esto y darle vueltas y trabajar con ella en este caso para no sé para ver si es algo que me que podemos usar ¿Te ayuda? ¿no? Uh -huh. conmigo específicamente vale. sí así que bueno yo eh, os la queremos recomendar esta, esta película que a mí me parece extraordinaria y que os gusten estos temas eh, para mí merece la pena mm, sí o sí, sí porque es muy recomendable sí. <ríe> Pedro dejamos aquí ya las ¿Sabe? recomendaciones audiovisuales pero en la parte premium te en Crisis, que, como decíamos al principio, Splendid.club es una web. Podéis entrar ahí, apoyarnos y acceder a contenido exclusivo que hacemos cada semana. Ahí seguiremos hablando un poco de audiovisual y Pedro, tú y yo configuraremos un top 5 de sitcoms históricas, ya que hemos hablado hoy de, de muchas series. Eh, y ahí va a ver si nos ponemos de acuerdo, pero vamos a tener que consensuar los puestos.
3: ¿Farmacia de Guardia estará incluida? no, pero vale. ahí, ahí está
0: vamos a acabar el programa con audios de nuestros fantásticos oyentes que nos hacen algunas reflexiones o, o preguntas si te parece y quieres que meta ya el primero como introduce, ¿cómo
3: lo harías? pues haría como mm, pim pom, pam 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 ¡Las preguntas!
1: Hola Xavi, hola Pedro. Mi pregunta para vosotros en relación a un comentario que he puesto también en el canal privado de Telegram de En Crisis eh, en relación a, al programa, al último programa de, de John Hernández. Era si eh, en algún momento eh, a la hora de, de afrontar, tomar decisiones o tener que ser drásticos a veces o, o no sé, o a la hora de, de tener que tomar una decisión eh, os cuesta o os ponéis ante la duda o dejáis que el tiempo pase para ver si esa decisión se convierte en algo más eh, light eh, pues simplemente es eso, conocer un poco vuestras sensaciones a la hora de tomar esas decisiones que a veces pueden influir en otras personas y, pues por querer a veces ser un poco más condescendientes, pues eh, las retrasáis y eso, pues a veces tampoco es, o la mayoría de las veces no es bueno, ¿no? Eh, pues eso os quería preguntar simplemente. Venga, un abrazo, un saludo y nos escuchamos.
0: La pregunta es de Luisma. Muchas gracias, Luisma, por gracias, Luisma, crack. estar en, en el Premium y mandarnos, además, este audio. Yo lo, tengo un comentario que es, mmm, hagas lo que hagas, no mires Código Nuevo, que es mi, sí. mi némesis sí. conceptual ahora mismo. Si conocéis, que es una web y un Instagram y tal. Es que que criptonita, cripto, ¿no? Es mi criptonita. O sea, dicen una serie de paridas que yo no puedo con ellos, la verdad. A lo mejor los conozco y, y son todos doctores en, en psiquiatría y me tengo que retractar, y ojalá sea así. Pero hacen una serie de posts en plan de hmm, «¿Estás enfadado en el trabajo? Eh, pues esto es que tienes que mandar a paseo a tu jefe». Bueno, pues, eh, pues depende, ¿sabes? O, te, o consejos de relaciones o, o familiares, lo que sea, en plan de «¿Te pasa esto? Pues entonces eh, es otro». ¿Tú qué sabes? sabes? Me parece tan irresponsable y tan faltón lo que hace esta gente que es de verdad una falta de respeto. Así lo digo. Entonces, con lo cual, no, 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 no fiarte... No consultes de, de, de código primero. nuevo. Primero, no consultes código nuevo.
3: Pero, de verdad, o sea, ¿no lo crees tú esto? Ah, 100%, 100%. Pero hay como esta moda nueva de estos eh, superinfluencers que vienen como a, a dar lecciones radicales y se hacen conocidos por eso, ¿no? Que cuanto más radical es la, la respuesta, mejor es. Y es como, no, no es así, ¿sabes? O sea, córtate un pelo, no me conoces. pavo. Eso es, es como, pero, pero, ¿qué
0: haces? ¿Sabes? Como, tío. Sí. O sea... <risa> Yo yendo a terapia, dos años, y no, no sé ni lo que tengo que desayunar mañana, me va a decir el de código nuevo que manda paso a mi madre y que, y que incendie la oficina. Y que el Hombre. problema
3: es que tomas queso, que los lácteos están jodiendo la vida. ¿sabes? No, no, sí, sí. pero
0: a mí que me digan, ah, los siete alimentos que no sé qué, vale, te lo compro. Pero sí. que se metan ya en berenjenales, eh, hostias, eh, cuidado no, sí. no. Sí, sí. van mucho al clickbait si luego lo de, si fuesen artículos ah, y, full, pero,
3: full lo click peor bait. es el
0: clickbait sí. y la, la sensación de que sin te genera una sensación de angustia como de, de si, si sí. es, te está pasando esto no imagínate eh, si tu pareja sí. te ha dejado de querer pues eh, o te ha dejado de escribir entonces es que pasa esto no les dices Oye, pues, me estará pasando esto no te está pasando esto que deja deja <risa> estar estos estos mierdas tío que te están aquí comiendo la cabeza Vete. <risa> Con perdón, vaya, no estoy no, no seguro que los redactores son muchísima no. gente. Hablo, ya no hablo de no, código, no, hablo de es influencers que te dicen lo que hay que hacer
3: en la vida, ¿sabes? Sí, sí. En general. Como... Eh, yo creo de verdad que el sistema es que primero piensan en el titular del, del clickbait que va a funcionar y luego como que construyen el contenido para justificar el titular, ¿sabes? O sea, yo no me puedo creer que sea al revés. O sea, que de verdad haya alguien diciendo dándote estas claves acuerdo, fundamentales, sí, sí. ¿sabes? Tiene que ser sí, sí. así. Entonces, yo creo que hay que tomárselo como tal. Bueno, pues... volviendo lo Bueno, ahora, de ahora misma, respondamos, ¿no? Exacto. Sí. Eh, Pedro. Cuenta tú, ¿qué, ¿qué opinas?
0: Pues yo soy muy de retrasar, efectivamente, las, sí. las decisiones. Y es algo negativo, creo que... De hecho, la terapia o el documental este de Netflix... Te dan tips de, de. Bueno, al final, como decías tú, la incertidumbre es una constante en, la, en esta vida. Y el dolor también, ¿no? Si asumes un poco esto y, y aprendes a vivir en esta incertidumbre, pues a lo mejor tomar decisiones te es un poco más, más fácil. Y, y por ahí por ahí voy. Es decir, es que... yo suelo retrasar las decisiones, pero intento analizarme un poco para cuando las tome, las tome eh, de manera efectiva.
3: Yo creo que efectivamente no hay un, nunca una solución definitiva y depende de mil casos y yo creo que hay que asumir también que, que nunca vas a estar eh, como en la, no sé, en la solución perfecta, ¿no? Es... Eh, es complicado porque al final estamos hablando de personas y yo, por ejemplo, hay, hay un punto de mi manera de trabajar que yo creo que me perjudica a la hora de esto, que es el que intento ser muy cercano y explicar mucho tanto decisiones buenas como malas y, y hacer muy partícipe de por qué decido qué cosas. Y hay veces que esto, pues te puedes encontrar con gente que es... Eh, eh, pues menos eh, permeable a esta manera de, de trabajar y que no la entiende y que considera que, bueno, pues eso, que no, no estás en la misma sintonía y pasan todos los órdenes de la vida ¿sabes? Que yo creo que al final eh, lo que tienes es que intentar ser lo más analítico posible y, y pensar además en, un, en, el, en el proyecto en su globalidad, no tanto en la persona yo por desgracia he tenido que dejar de contar con gente que eran magníficos profesionales y que los que tenía eh, mucho aprecio personal y es una cuestión que es muy complicado de transmitir eh, muy, y muy que efectivamente te puede dejar noches sin dormir es mi caso y, y no nunca sabes si estás tomando la decisión correcta pero bueno te armas de, de razones y sobre todo con el con un objetivo más más eso más a largo plazo más estratégico que es lo que lo que te tiene de lo que te tiene que llenar de fuerza para tomar decisiones así, ¿no? Pero efectivamente creo que es mega... De las cosas más complicadas que hay en, en un trabajo y en, y en pues eso, liderar una empresa o en tener esta capacidad de toma de decisiones.
0: Y vamos, Pedro, con el último audio, si te parece.
3: Vamos para
2: allá. Hola Pedro, hola Xavi. Pues yo quería saber qué pensáis sobre las titulaciones regladas, las carreras, los másters, etcétera. Y es que yo tengo 24 años, he dejado la carrera dos veces. La primera para irme a trabajar a Taiwán y la segunda para montar mi propia empresa. Y al final, cuando explico a mi gente lo que he hecho, todo el mundo dice, ostras, qué guay, yo no sé si me hubiera atrevido, qué bien que lo has hecho... Pero luego, a la vez, pues cuando hablo con mis padres o lo discuto con gente que es un poco más mayor, me dicen, pues que ya sabes, que la carrera es un poco un seguro. Y yo sí que coincido que hay unas cuantas carreras que sí que es verdad que te dan un colchón y que sabes que siempre o muy, muy, muy probablemente sí que te van a dar un trabajo. Pero también creo que hay caminos alternativos que te pueden llevar mucho más arriba, mucho más rápido o te pueden enseñar cosas mucho más interesantes de, de una manera distinta. Entonces quería saber qué opináis al respecto, si vosotros en vuestras empresas cuando vais a contratar a gente miráis que tenga una carrera o que no, o bueno, un poco vuestra opinión sobre eso. Un abrazo.
0: Pues Alex Carreras, muchas gracias por esta pregunta. Gracias, Alex. Yo creo que hay dos... Cosas así como que me vienen a la mente, pero no hay no hay respuesta correcta ahí. Pero sí que creo que en las carreras técnicas las titulaciones son especialmente relevantes y en las creativas eh, menos. La formación siempre es buena, sea arreglada o no, pero claro, si vas a ser doctor, vas a ser programador o vas a entrar en una industria, como yo que sé, la farmacéutica, ¿no? O la es piloto de avión. ¿no? O piloto de avión. Pues ahí, evidentemente, no, no hay discusión posible.
3: Ah, soy autodidacta, ¿no? Soy un, un eh, cirujano, neurocirujano autodidacta. No no ha ocurrido nunca. No. Bueno, <risa> ha ocurrido y no, no ha salido
0: bien, <risa> posiblemente. <risa> Pero eh, en cualquier caso, eh, yo creo que aquí la, la, la movida está un poco en, en detectar esto, ¿no? El... Si el sector al que vas es un sector que reclama un, una formación reglada o no, pues si eso no está claro, pues ahora ahí ya, ya, viene, ya viene el tema. ¿Tú, Pedro, te fijas mucho a la hora de contratar a gente en su formación y tal? O sea, sería
3: muy... ¿Cómo decirlo? Sería un poco, no sé cabrón si lo hiciera, porque yo no tengo una carrera, entonces sería como, joder, me fijo para contratar a alguien titulado cuando yo no, no estoy titulado. O sea, yo soy, en, en los, yo creo que estemos 100% de acuerdo, pero soy más radical, yo creo que si, este es mi consejo que os puedo dar, eh, muchachos y muchachas, si tenéis un hijo que es, eh, que veis que es creativo, que, que alrededor de yo qué sé, lo que sea, es, es escritor, si... Cualquiera de las industrias creativas, y veis que, que puede empujar por ahí, que tiene talento, que yo os recomendaría que empujaseis su pasión y que les, le llevaseis a desarrollarse por sí mismo y, y bueno, y, y teniendo esa intención alcanzará, sin duda, en base a su, a su trabajo, alcanzará éxito profesional no este punto que tenían nuestros, nuestros abuelos y muchos de nuestros padres de tener una carrera que eso te da una garantía y que te asegura dependiendo de la persona y del entorno y de sus capacidades a veces no, yo creo que no es, no, es puede ser hasta más contraproducente no porque lo que hace es limitarte y, en, y meterte dentro de un carril ¿no? y yo creo que a mí yo tuve la suerte de que no eh, pues eso, mi familia ha confiado en mí siempre y también eh, bien, como os conté otro día pues con, con mis altibajos y, y también mis dudas, pero eh, le deseo a todo el mundo que tenga como esas inquietudes que le apoyen en, en una vida menos académica, porque también es posible y muy, y 100% fructífera, vamos Sí,
0: y como muchas veces hay que tirar de intuición ¿no? Y el uh -huh. consejo que ya hemos dado alguna vez y que yo creo que por lo menos a nosotros nos ha funcionado es tirar de la, de la pasión que sintáis, ¿no? 100%. La pasión muchas veces, mezclado con intuición y algo de investigación, te lleva a los sitios donde quieres estar. Y es de las pocas cosas que, que, que son un poco palpables, ¿no? Y si no uh -huh. tienes ninguna pasión, pues sal al mundo y, y búscala, ¿no? Pero uh -huh. cuando encuentras algo que te interesa, como decíamos en el programa de Conrad, ¿no? pues empieza a tirar del hilo, a ver qué sale ahí. Uh -huh. Busca cosas en internet, apúntate a un curso de un fin de semana, eh, ves a ver no sé qué cosa, eh, conoce a tal, apúntate a este no sé qué. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues... No no hay. No sé, no, yo creo que nadie te podrá decir, sí, haz unos estudios reglados o no. No lo hagas. Depende. No. Es algo que te motiva, es algo que te flipa, es algo que tienes ganas de hacer, algo que te ves años trabajando en ello. Es un sector en el que te gustaría evolucionar. Y a partir de ahí, pues, pregunta, habla, conoce a la gente y ves a lo de, de lo general a lo específico. Y ese es un poco... Uh -huh. Mi recomendación.
3: Yo solo, solo añadiría que estoy 100% de acuerdo. O sea, yo a la hora de, de contratar o de fijarme en, en gente y demás, se distingue muy bien quien tiene una eh, intención genuina con lo que hace y quien lo hace por entrar en una industria, porque busca eh, un efecto de tal manera. Y, o sea, yo. Creo que es de las cosas que más me, me motivan de, de alguien, ¿no? Que de verdad le veas con esta motivación eh, real por conseguir cosas casi un poco para sí mismo, ¿no? Por, por tener estas inquietudes, eh, pues eso, eh, alrededor de las temáticas que sean, ¿no? Es Justo has puesto a Conrad de ejemplo, es, es el ejemplo perfecto, ¿no? El, más allá de hacer un videojuego y poder plasmar su idea, él no, no estaba buscando vender 3 millones de copias. Quería obviamente eh, conseguir, como siempre después de su trabajo, eh, tener luego el, el rédito, pero no era el objetivo central, y eso yo creo que es clave.
0: Pues efectivamente, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Así que. Al final, esto, Pedro, se está convirtiendo en un. O sea, el consejo nuestro muchas veces será el mismo, ¿no? Sigue tu pasión. Es verdad, sí. Cuesta. Sí. Es que Encontrar es... la pasión es un, es un viaje en sí mismo, la búsqueda de la pasión, sí. ¿no? Porque también cambian, evolucionan, se transforman y hay incertidumbres no en ese sí. camino. Totalmente. Exacto, tienes muchas. Pero cuando encuentres algo que te guste,
3: investiga. Muy, muy importante, muy importante, investigar. <risa> y para decir eso, además. Hemos llegado al final del programa
0: y eh, los que tengáis el premium, ya lo hemos dicho, tenéis un ratito más con nosotros esta semana. Muchas gracias por escucharnos, nos, viene, nos, nos vemos la que viene con una entrevista que estoy seguro que os va a encantar. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo...